0: Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la ciudad mantiene el plazo anunciado en junio para rescindir el contrato de la limpieza viaria contra C a final de 2019. Si no es posible hacerlo de mutuo acuerdo, como es la intención del Ejecutivo, buscarán otras vías para cancelarlo. Las tres opciones son mantener la situación como está, que no se contempla, rescindirlo de mutuo acuerdo o por incumplimiento de una de las partes.
1: El pasado junio, Kishi Chandiramani, consejera de Fomento... ...anunció que se daba un margen de seis meses... ...para solucionar el problema de la limpieza viaria... ...con la empresa Trace, adjudicataria del servicio... ...un plazo que concluye en diciembre.
2: Seguimos manteniendo el objetivo... Eh, ...de ver si podemos eh, completar el expediente... ...de aquí a final de año... ...y la intención, como, como ya he dicho en muchas ocasiones... ...es que eh, podamos rescindir el contrato de mutuo
1: acuerdo. La intención del Gobierno de la ciudad... ...es que el contrato se rescinda por mutuo acuerdo de las partes... ...por lo que se están haciendo números estudiando esa posibilidad.
2: Son ocho años, perdón, seis años y medio, casi siete... ...sobre los que estamos haciendo números... Eh, eh, ...es muchísima la información que hay que analizar... ...y en ello estamos.
1: De no poder alcanzarse ese acuerdo, ¿estuvieran otras vías... ...para lo que hay, tres escenarios posibles.
2: Nos quedamos como estamos, o por mutuo acuerdo... ...o por incumplimiento de alguna de las partes. Entonces, si nos quedamos como estamos, ¿qué hacemos? o por incumplimiento de cualquiera de las partes, qué opciones son las que tenemos encima de la mesa a día de hoy, porque no hay ninguna cerrada ni ninguna categórica que nos lleve a, ningún, a ninguna salida.
1: Chandiramani ha sido firme al manifestar su intención sobre que el asunto quede zanjado a final de año.
0: Precisamente la consejera de Fomento, Kisi Chandiramani, ha mantenido una reunión este miércoles con el presidente de la Confederación Hidrográfica, de cuyo informe depende poder concluir el PEGOU. Entre las cuestiones de la reunión está conocer el margen de tiempo para tener el mencionado informe. Chandiramani ha destacado que el texto del plan es puramente técnico, lo que espera que sirva para convencer a los grupos de la Asamblea para que brinden su apoyo que el gobierno en minoría del PP necesita para aprobarlo
2: hace falta que Confederación Hidrográfica diga que el nuevo plan cumple con el plan de emergencia de inundaciones, valga la redundancia. Eh, bueno, pues vamos cumpliendo hitos y parece que eh, vamos a pedirle al presidente de confederación que por favor ponga eh, este informe que nos hace falta entre las prioridades que, que tenga el organismo que, que dirige. Nos consta, porque ya hemos hablado con ellos varias veces, que es una prioridad, pero sí que bueno queríamos que nos dijera cuál es el plazo.
0: Cambiamos de asunto porque la audiencia provincial ha estimado el recurso presentado por la acusación particular contra el que fuera consejero de Gobernación y portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Achuel, por no inhabilitar a dos policías locales, pese a que el Supremo ordenase eso. Achuel se enfrentará a penas de prevaricación que en ningún caso derivarían en prisión, sino en inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
3: La audiencia provincial ha decidido estimar el recurso de la acusación particular y llevar a juicio el exconsejero de Gobernación, Jacob Achuel, acusado de un delito de prevaricación administrativa. Recordemos que el caso hace referencia a dos agentes de la policía local, cuya inhabilitación por lesiones ordenó el Tribunal Supremo sin que se haya producido esta circunstancia. Pese a que en un primer momento se había dado carpetazo al asunto, tanto por la jueza e instructora como por la propia fiscalía, la audiencia considera que Achuel tendrá que responder ante determinadas zonas oscuras en la tramitación del expediente. Estas... Así si la denominan fuentes jurídicas. Se refieren a que la ciudad autónoma consultó a la audiencia si procedía a inhabilitar o no a estas personas. Lo que pide aclarar la acusación particular es si estas consultas se hicieron por desconocimiento o por mala fe por parte de la ciudad. En relación a Choel, lo que se deberá aclarar es si esta persona era plenamente consciente de lo que estaba afirmando o, por el contrario, lo hacía de una manera mecánica. Achuel aclara las precisadas fuentes no se enfrentará a penas privativas de libertad, sino a un delito de prevaricación que podría conllevar unas penas menores a los dos años de cárcel, además de la inhabilitación para cargo público. Por su parte, el denunciante Tarek Michan ha manifestado la satisfacción de su familia al respecto, señalando que pedirán a la actual consejera Marisabel Deur la ejecución de la sentencia y ha acusado al presidente Vivas de incumplir tanto la legislación vigente como las sentencias del Supremo.
4: Y estos dos policías de recuerdo, que no lo sepa, están condenados e inhabilitados en firme. Siguen trabajando con el beneplácito del presidente de la ciudad, Juan Vivas, quien ni acata ni respeta las resoluciones de tribunales de justicia.
0: La entrada del Palacio Autonómico ha acogido este miércoles un minuto de silencio para condenar el asesinato de una mujer Denia a manos de su expareja en el que se ha convertido en la víctima de la violencia de género número 49 de este año. Un acto que pretende mostrar las condolencias por este suceso.
2: pero sí nos dicen muchos expertos que que sirven y si solamente sirve para aportar un pequeño grano de arena en este drama, pues ahí vamos a estar. Nos parece un problema fundamental de la sociedad.
0: Vamos con más cosas. El Instituto Avila ha acogido este miércoles una charla sobre comportamientos saludables y medidas preventivas contra el cáncer. Una charla en la que los alumnos han podido participar de forma interactiva, respondiendo a preguntas y asentando conocimientos. El jefe del Servicio de Medicina Preventiva de Lingesa, Julián Domínguez, encargado de impartir esta charla, ha subrayado además que los jóvenes siguen sin estar lo suficientemente concienciados sobre esta enfermedad. El Salón de Actos del Instituto Ávila ha acogido este miércoles una charla sobre comportamientos saludables y medidas preventivas contra el cáncer... ...que ha estado impartida por el Jefe del Servicio de Medicina Preventiva de Ingesa, Julián Domínguez.
4: Bueno, pues vamos a hablar de, de cáncer, pero en la visión de factores de riesgo, por una parte, y también de la prevención en general. Entonces, esa orientación se hace con la intención... ...de educar sanitariamente, informar... ...de manera que, que, bueno, podamos prevenir... ...algunos cánceres o en en alguna ocasión... ...diagnosticarlos más precozmente.
0: Para ello, más allá del método habitual de la charla... ...se ha optado por un procedimiento interactivo... ...mediante el que los alumnos han ido contestando... ...de forma individual o en grupo... ...a las preguntas que se planteaban... ...por parte de los conferenciantes... ...de modo que esos conocimientos adquiridos... ...se asentaran.
4: Una vez que se ha dado la charla pues la gente por grupos puede ir contestando. En este caso, eso sirve hasta 25 personas, por lo tanto, si son más, se haría por grupos y en esos grupos contestarían interactivamente eh, a, la, a las preguntas que hacemos. Es una forma eh, de mantener la atención y de hacer bueno, una pequeña competitividad, ¿no? ...en cuanto a qué se sabe y qué no se sabe... ...eso a su vez puede también mejorar comportamientos saludables.
0: La juventud es uno de los objetivos en los que se trabaja la prevención... ...ya que si bien es cierto que las tasas en el consumo de alcohol y tabaco... ...se han reducido ligeramente... ...siguen sin estar lo suficientemente concienciados... ...sobre los efectos que ciertos hábitos pueden tener sobre su salud... ...o a las enfermedades a las que van ligados.
4: Si hablamos del cáncer en particular... eh, ...se han disminuido algunas tasas en cuanto... A tabaco y, y, y también alcohol respecto al cáncer de hígado, pero muy poco, ¿no? Quiero decir que no es suficiente, no están suficientemente concienciados.
0: Y la cofradía de San Antonio ha recibido una excelente noticia, según explica su hermano mayor, Javier López Bordería. Se trata de la concesión por parte del Papa Francisco del año jubilar al próximo 2020, fecha en la que se cumplirán 800 años de la llegada del santo Lisboeta a Ceuta. Por ello, desde la cofradía ya han comenzado a diseñar un programa de actos que tendrá uno de sus puntos culminantes en una procesión de la imagen por la ciudad.
3: 800 años se cumplirán en 2020 desde la llegada a Ceuta de San Antonio para predicar el Evangelio. La huella del Santo Lisboeta sigue siendo largada y para conmemorar esta noticia la cofradía que cuida su ermita ha recibido una excelente noticia. 2020 será año jubilar para celebrar dicho aniversario. Así lo ha autorizado el Papa Francisco, queda por aclararse que aquellos que visiten la ermita recibirán la gracia papal o la indulgencia plena como matiza el hermano mayor de la cofradía, Javier López Bordería.
5: No sabemos aún eh, qué gracia tiene este año, eh, si va a ser la bendición papal, una indulgencia plenaria... ...no lo sabemos porque tenemos que esperar... ...que llegue el decreto de concesión... Eh, ...para ver la penitenciaría apostólica en Roma... que es lo que nos ha dado.
3: López Borderías espera un año de muchas actividades... ...de entrada en torno a abril... ...Ceuta será la sede de un encuentro mundial... ...de cofradías vinculadas al santo... ...estarán las dos principales, las de Padua y Lisboa.
5: Tenemos la seguridad que va a venir... ...la cofradía de San Antonio de Padua... ...que está en Padua, la que custodia la tumba del santo... Es la más importante de las cofradías que hay. Va a venir también la cofradía de Portugal, que custodia la casa del santo donde vivió el santo.
3: También habrá una misa solemne para inaugurar el año jubilar en torno al 15 de febrero. Los actos culminarán un año más tarde con un evento muy especial: el santo povedano volverá décadas después a procesionar por las calles de Ceuta.
5: Donde iremos visitando parroquias durante tres días. Pues iremos por la calle. Eh, viendo las parroquias y haciendo una especie de triduo itinerante.
3: Una curiosidad, ya se han encargado responsorios en inglés por parte de la cofradía.
0: ...y MDIC ha organizado el próximo 2 de noviembre... ...en el Polideportivo Campo Amor... ...la quinta edición de su torneo de fútbol... ...Sala Solidario a favor del Banco de Alimentos... ...la inscripción de cada equipo... ...estará abierta desde este jueves... ...y cuesta 20 euros... ...hay abierto un cupo de 12 conjuntos participantes... ...además durante el mismo... ...se recogerán donaciones de alimentos... ...se pide especialmente que se traiga leche. Del hacemos extensiva... Esta invitación para todos y todas los ceutíes que se, animen, que se sumen a este acto solidario con el único y principal objetivo de, de aportar un granito de arena a esta recogida de alimentos. Y nosotros nos vamos ya, pero antes de despedirnos les dejamos con las imágenes del segundo desfile de moda que con motivo de la Semana del Comercio se ha celebrado en la Plaza de los Reyes. Podrán ver un reportaje completo sobre este desfile de moda casual en www.ceutatube.com, mismo lugar desde el que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad, al igual que en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter y en nuestros podcasts. Hasta mañana. Adiós.